1: Co sprawia, że jesteśmy źli? Rodzimy się tacy? Czy to środowisko powoduje, że tacy się stajemy? Uczymy się tego obserwując i nieświadomie powielając schematy. Czy decydują za nas nasze geny? A może robimy rzeczy niezgodne z normami, bo pozwalają na to odpowiednie warunki? Czy w ogóle mamy wpływ na to, kim jesteśmy? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć sobie wiele dziedzin nauki. Między innymi psychologia, biologia czy kryminologia. Wielu z Was pewnie również miało podobną refleksję. Jak to w życiu bywa, prawda leży gdzieś po środku. Found River Township w Michigan. Spokojne, malownicze miasteczko położone nad brzegiem rzeki o tej samej nazwie. Pełne jezior, lasów i uspokajających krajobrazów. W połowie drogi między Chicago a Detroit. To tu mieszka i pracuje Pauline Randall. Jest spełnioną kobietą, ma kochającego męża i domu, jakim marzyła. Jest bardzo wrażliwa i empatyczna. Kocha pomagać innym. Zaraża uśmiechem i pozytywną energią. Jako pielęgniarka sprawdza się doskonale. Zajęcie to pasuje do jej osobowości. Niemniej od jakiegoś czasu czegoś jej brakuje. Córki są już niemal dorosłe. Zaraz wyprowadzą się i pójdą na studia. Zostawią po sobie w domu rodzinnym pustkę. Marzy jej się kolejne dziecko. Z tego powodu decyduje się na adopcję. W życiu Paulin pojawia się chłopiec, który z roku na rok zaczyna odgrywać w nim coraz większą rolę. W 2016 roku sześcioletni Tommy oficjalnie staje się członkiem rodziny Rendolów. Wszyscy są przeszczęśliwi. Adopcyjna matka nie może opanować wzruszenia, gdy znajomi organizują z tego powodu imprezę powitalną w ich ogrodzie. Jest zachwycona. Wszystkim opowiada, jakim cudownym dzieckiem jest Tommy. Porzuca pracę i postanawia w 100% poświęcić się dziecku. Kobieta wie, że chłopiec ma problemy natury psychicznej. W dzieciństwie zdiagnozowano u niego zaburzenia nastroju i ADHD. Pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny, w której nie było miłości i zrozumienia, a za każde najmniejsze przewinienie otrzymywało się bardzo okrutne kary. Ponadto matka była uzależniona od narkotyków i przyjmowała je również w trakcie ciąży. Świadomość tego, że mogą pojawić się problemy wychowawcze, nie odstraszają Paulin, która gotowa jest pomóc dziecku na tyle, ile potrafi. Przez długi czas nic się nie dzieje. Niemal przez dwa lata wszystko jest pod kontrolą, bo chłopiec przyjmuje leki. Wydaje się jednak, że te przestają działać, bo jego zachowanie w ciągu ostatnich tygodni ulega znacznemu pogorszeniu. Z chłopcem dzieje się coś niedobrego. Jest niespokojny, agresywny. W kilka sekund jego zachowanie zmienia się o 180 stopni. Trzaska drzwiami, zamyka się w sypialni i znika na długie godziny. Nie może opanować swoich emocji i działa bardzo impulsywnie. Dzieci z sąsiedztwa, z którymi się bawi, skarżą się, że bywa niebezpieczny. Podobne spostrzeżenia mają nauczyciele ze szkoły, do której chodzi. Coraz bardziej zaczynają niepokoić ich donosy i skargi sąsiadów, że ciągle snuje się po ich podwórkach. Rozrzuca przy tym zabawki i naboje CO2 pochodzące z jego ukochanej zabawki, broni pneumatycznej zwanej BB Gun. Pewnego dnia do domu Rendolów wpada mama koleżanki ze szkoły Tomiego. Jest czymś bardzo poruszona, trzęsą jej się ręce. Nie mając pojęcia o co chodzi, Paulin zaprasza ją do środka. Kobieta powoli zaczyna się uspokajać. Opowiada, że jej ośmioletnia córka wyznała, że kiedy bawiła się z Tomim, ten bardzo ją przestraszył. W pewnym momencie, jak gdyby nigdy nic spoważniał, przestał się śmiać i ze stoickim spokojem powiedział... Mam ochotę wziąć do ręki nóż, zadać ci kilka ciosów, a potem patrzeć jak umierasz i rozpacza twoja matka. Zdenerwowana kobieta zagroziła, że zrobi co w jej mocy, by Tomi został usunięty ze szkoły. Paulin jest zaszokowana. Zastanawia się, gdzie Tomi mógł usłyszeć takie słowa w telewizji. Przecież zabrania mu oglądać programów dla dorosłych bez jej nadzoru. Może zasłyszał takie groźby w swoim rodzinnym domu od biologicznych rodziców. Natrętne myśli nie dają jej spokoju. Postanawia porozmawiać z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, a w tym samym czasie powiadomić o fakcie jego lekarza. W ciągu następnych dni dziadek jednego z chłopców mieszkających nieopodal donosi jej, że właśnie był świadkiem tego, jak malec celuje i oddaje strzały ze swojego bibigan w stronę jego wnuka. Inni sąsiedzi mówią, że ostatnio strzelał do całej trójki rówieśników, ale na szczęście chybił.
0: Ok, round 2. Znam coś, co nie jest zbocznie. Laundry? O, a book club! Computer Solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch, 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 -ch, -ch chumba! That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba.
1: Rodzice chłopców przybiegli wtedy w te pędy do randolów. Walili w drzwi, ale nikt im nie otworzył. Kilka dni później ktoś powiedział Paulin, że Tomi jednej z dziewczynek pokazał wiewiórkę, którą udało mu się zastrzelić. Muszę przy tym zauważyć, że BB Gun to niezwykle niebezpieczne urządzenie, którym można kogoś poważnie skrzywdzić oślepić, a nawet odebrać życie. Zdaniem Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w samych tylko Stanach Zjednoczonych dochodzi na tym tyle do czterech wypadków śmiertelnych rocznie. Nic więc dziwnego, że sąsiedzi się niepokoją. Nie wiadomo też z jakiego powodu ta zabawka nie zostaje Tomiemu odebrana. Być może chłopiec wpada w szał, gdy ktoś próbuje się do niej zbliżyć. Może mama chowa mu ją, ale to mi zawsze znajduje miejsce jej ukrycia. Z początkiem 2019 roku jest już tylko gorzej. Paulin postanawia podjąć nieco bardziej radykalne kroki. Udaje się z dzieckiem do poradni lekarskiej. Lekarzowi rodzinnemu wyznaje, że zaczyna się bać. Nie rozumie, dlaczego choroba Tomiego się pogłębia. Przecież bierze leki. Może wypadałoby zmienić kurację. Odnosi wrażenie, że wychowuje przyszłego seryjnego zbrodniarza, gotowego skrzywdzić człowieka. Lekarz przypisuje mu nowe leki i zapisuje na następną wizytę. O swoich obawach Paulin opowiada córkom. Cała rodzina dochodzi do wniosku, że sprawa jest poważna i chłopiec potrzebuje specjalistycznej pomocy. Z tego tytułu 22 kwietnia 2019 roku kobieta dzwoni do prestiżowej placówki leczenia zdrowia psychicznego i uzależnień w Centerville i prosi o konsultację. Niestety, ubezpieczenia męża Paulin nie jest w stanie pokryć jej kosztów, dlatego sprawa się komplikuje. W końcu, po niezliczonej liczbie telefonów, Tommy dostaje wizytę na wtorek 7 maja. Niestety, Paulin nigdy tam nie dociera. Jest poniedziałek, po południu, 6 maja 2019 roku. 51-letnia matka i jej 9-letni syn spędzają czas w domu. Chłopiec jest bardzo nieznośny i Paulin nie decyduje się wysłać go tego dnia do szkoły. Mógłby zrobić krzywdę sobie lub komuś innemu. Jest bardzo poirytowany i nadpobudliwy. Nie może znaleźć sobie w domu miejsca. Ciągle gdzieś biega i krzyczy. W pewnym momencie sięga po strzelbę swojego taty. Doskonale wie, gdzie ją trzyma. Niejednokrotnie widział, jak ją wyciąga i jedzie do lasu na polowanie. Zwykle jest szczelnie zamknięta w skrytce. Ale nie dziś. Tego dnia udało mu się wykraść klucz. Chłopiec żwawym krokiem zmierza w stronę salonu. Zatrzymuje się na chwilę w drzwiach. Po chwili celuje w stronę Paulin. Kiedy sąsiedzi słyszą odgłos wystrzału, nie mają wątpliwości. Intuicja podpowiada im, że coś złego stało się w domu Rendolów. I sprawcą zapewne jest Tommy. Gdy na miejsce docierają odpowiednie służby, kobieta już nie żyje. Nikt nie wie do końca, jak kwalifikować czyn chłopca. Prawo w Michigan zakłada, że dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą stanąć przed sądem i odpowiadać ze stopy osoby dorosłej, jako że są jeszcze trochę za małe, żeby odróżnić dobro od zła. Wszyscy zadają sobie wciąż jedno pytanie. Dlaczego? córki są przekonane, że Tomi bardzo kochał i wciąż kocha adopcyjną matkę. Na pewno nie chciał zrobić jej krzywdy. To był wypadek. To słodki, wspaniały chłopiec, mówią. Uważają, że matka z pewnością nie chciałaby, żeby ktokolwiek wyrażał się o Tomi źle. Ich zdaniem wina za całe to zdarzenie leży nie po stronie dziecka czy matki, a niewyszkolonych kadr lekarskich, które nie udzieliły pomocy Paulin w momencie, gdy o nią prosiła. Ich zdaniem na pogorszenie się stanu zdrowia Tomiego wpłynąć mogła także zmiana leków. Sąsiedzi mają na ten temat zgoła odmienną opinię. Uważają, że wina leży gdzieś pośrodku, że chłopiec najprawdopodobniej zabiegał o uwagę, tylko wybrał sobie zły sposób jej przyciągnięcia. Widzieli i to nie raz i nie dwa, jak Tomi godzinami bawił się sam na podwórku. Chodził po okolicy bez opieki, nawet w nocy. Strzelał do przypadkowych przedmiotów bez końca. Wymachiwał bibiganem i łukiem w stronę innych dzieci. Był dzieckiem, które najwyraźniej przez wgląd na swoją przeszłość potrzebowało znacznie więcej miłości, zainteresowania i czasu. Znacznie więcej niż adopcyjna matka była w stanie mu dać. Mieszkańcy miasteczka pytają, dlaczego rendelowie trzymali w domu niezabezpieczoną i nabitą broń, jeżeli wiedzieli, że dziecko skłonne jest ją wykorzystać, bo bezsprzecznie lubi strzelać. 8 maja 2019 roku Tomi niecierpliwie rozgląda się po sali sądowej w poszukiwaniu matki. Wydaje się być zagubiony i zdezorientowany. Pyta, kiedy będzie mógł wrócić do domu. Sąd nie skazał go na żadną karę. Chłopiec będzie przez najbliższe lata leczył się psychiatrycznie. Choć teraz jeszcze tego nie rozumie. Do końca życia będzie musiał żyć z piętnem tego, co zrobił.